0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Paris et la province, voilà un thème qui a passionné les écrivains depuis la marquise de Sévigné jusqu'à Annie nous en passant par Balzac, Maupassant et tant d'autres. Et puis après eux, les historiens, les géographes et à l'époque moderne, les sociologues, les économistes, les anthropologues, les ethnologues. Et c'est un thème qui revient sans cesse en l'actualité, on l'a encore vu. Avec les gilets jaunes ou le Covid. Alors, est-ce que on assiste à la défaite de Paris Est-ce qu'on assiste à la revanche de la province C'est le titre que nous avons donné à cette émission. Nous allons en discuter avec deux invités qui ont d'ailleurs des points de vue contrastés sur la question. François-Régis Gaudry, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Vous êtes un chroniqueur gastronomique bien connu dans la presse, à la télévision, à la radio et vous publiez un atlas « On va déguster Paris ». Euh, un atlas absolument fantastique. On va y revenir de curiosité, de gaieté, de joie et dans lequel finalement euh, vous, vous vous laissez à penser que Paris connaît un nouvel essor. On va revenir à ça. Vous êtes donc un, un provincial qui aime
1: Paris. Exactement. Et c'est important de dire qu'on est provincial parce que je garde un amour transi pour cette ville que je regarde toujours du point de vue du provincial ou de l'étranger. Et alors,
0: Jérôme Batou, au contraire, vous êtes un Parisien oui. qui aime la, la province. Vous publiez euh, chez Gallimard, dans la collection Le Débat, euh, la revanche de la province, un essai. Euh, vous êtes de formation économiste, vous êtes philosophe. Et là, vous publiez un essai dont la thèse, je vais essayer de la résumer, est la suivante. Le couple province Paris a à peu près quatre siècles et demi d'existence et il a vécu dans un équilibre injuste mais stable dans lequel Paris avait le privilège du pouvoir et du rayonnement politique, administratif et culturel et la province, elle, euh, avait la profondeur démographique, agricole, économique à certains égards, militaire. Et puis cet équilibre s'est rompu il y a une trentaine d'années parce que, dites-vous, Paris a largué la province. Et ironie de l'histoire, au lieu que ce largage se traduise par l'envol de Paris, ça s'est traduit, au contraire, par l'essor de la province. En tout cas, c'est la thèse que vous défendez. On va recommencer au début. Donc vous dites que l'invention de la province date du siècle de Louis XIV.
2: Oui, à l'époque de Louis XIV, euh, le royaume est le plus grand d'Europe et il faut trouver une manière de l'unifier politiquement. Et là, on trouve certains fondamentaux français. Plutôt que de l'unir politiquement, on va plutôt créer une sorte d'union affective. Et le roi et ses stratèges disent « Créons un couple ». Un couple, c'est encore, à cette époque-là, la meilleure manière de, de faire quelque chose ensemble, de s'aimer. Et donc, d'un côté, Paris. De l'autre côté, la province. Et en fait, plutôt qu'une union politique, une sorte d'union affective. Et c'est la cour qui incarne cela. Et alors, après, au
0: XIXe siècle... Et puis au début du XXe, l'équilibre entre Paris et province, et la province va se refaire un peu, enfin la, la province va améliorer sa position parce que il y a en, en 1848 l'invention du suffrage universel, et puis il y a finalement les routes, euh, le train, le téléphone, et finalement le, la, la province
2: trouve un peu plus d'importance qu'elle n'en avait. La province en fait a toujours été le lieu de la puissance en France, tout dépend d'elle, euh, démographiquement, industriellement, agricolement, voilà. Donc, en fait, c'est le rayonnement de Paris qui donnait l'impression que Paris avait le, tenait, le, tenait la partie. Euh, ce qui va se passer au XIXe siècle, c'est qu'avec la montée en puissance de l'industrie, cette puissance de la province va, va vraiment apparaître et du coup, le couple va fonctionner à plein. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup une nostalgie comme ça quand les gens parlent de la Troisième République. En fait, c'est de cette période-là dont ils parlent. C'est-à-dire une période où Paris était très accueillante aux talents provinciaux et en même temps où la province était très fière du tremplin qu'elle représentait pour Paris l'échelle mondiale. On va voir tout à l'heure, quand on va parler du Paris gastronomique, que les talents provinciaux sont décisifs.
0: Entre 1870 et 1940, c'est l'apogée de Paris. Parce que Paris, dites-vous, est non
2: seulement la capitale de la France, mais elle est la capitale du monde. Oui, et je ne suis pas sûr que beaucoup d'autres villes, dans la suite de l'aventure historique moderne, réussiront à retrouver le statut que Paris a eu pendant ces quelques décennies. Il faut imaginer euh, la fête de Berlin, la volupté de Bangkok, la puissance picturale de, de New York, enfin, tout est là euh, à Paris. C'est un moment extrêmement particulier, c'est un grand moment de fierté pour le pays, mais c'est un moment qui n'est rendu possible que parce que la province est là, qui pousse derrière et qui déverse chaque année des dizaines de milliers de talents sur Paris et qui lui, qui lui donne, qui lui communique en fait la, province de ce, la puissance pardon, de ce vaste pays. Mais en même temps, c est, c est, c est à Paris est une, une zone d'irradiation, elle
0: attire les talents non plus seulement de la province, mais du monde entier. Absolument,
2: absolument. Euh, tout à coup, euh, cette puissance parisienne va vous permettre d'avoir à, à votre table euh, les plus grands écrivains euh, américains, des industriels euh, d'Angleterre. Et puis, il y a une certaine licence des mœurs euh, à Paris qui est aussi euh, très, très attachante à ce moment-là. Lorsque euh, le roi d'Angleterre euh, abdique, pour, parce qu'il souhaite épouser une femme divorcée, où va-t-il venir s'installer À Paris. On a, on a tous suivi ça dans The
0: Crown. Ouais. Euh, et puis, alors, dites-vous, bon, euh, la, 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 après, la, après la guerre, euh, il y a bien sûr les Glorieuses, donc la France continue sur son essor, mais euh, la mondialisation, dites-vous, d'une certaine manière, la révolution technologique, vont fracasser... Le couple. Et euh, votre thèse, c'est
2: que Paris, au, dans les années 90, oui. décide de larguer la province. Oui. Alors, ce n'est pas un crime de sang-froid, mais il y a un raisonnement par opportunité. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, Paris faisait tout, peut-être pas tout, mais beaucoup produire en province. Et puis là, tout à coup, de nouvelles zones deviennent possibles. L'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, euh, la Chine, l'Extrême-Orient. Et donc, on va délocaliser, c'est le terme qui s'impose, énormément de choses vers ces nouvelles possibilités. Et tout à coup, la province va se retrouver larguée puisqu'elle était dans un couple avec Paris et puis il y a une troisième personne qui rentre dans le couple qui est un peu le monde, la mondialisation. Et voilà, j'ai un peu d'expérience du couple mais je sais qu'il vaut mieux être deux que trois. Bon, ça dépend des goûts Mais euh, <rire> cela étant, euh, est-ce qu'il n'y a pas dans votre
0: thèse quand même quelque chose qui ressemble à la rationalisation a posteriori enfin pas du complotisme, mais l'idée que Paris aurait largué... Est-ce que ce n'est pas simplement que euh, la, la, la France est entrée à la fin des années 70 dans une crise continue, euh, que la mondialisation, les révolutions technologiques ont secoué profondément son modèle et que ce modèle très centralisé, très jacobin, euh, a été beaucoup moins résistant Est-ce que ce n'est pas simplement le modèle qui a volé en éclat sous les coups de boutoir d'une transformation des économies mondiales qui a frappé tous les pays
2: Disons que la, la configuration euh, paris provence euh, crée une possibilité de largage que d'autres pays n'avaient pas. Voilà. Mais quand je parle de largage, encore une fois, je ne parle pas d'un complot, je ne parle pas d'un assassinat, etc. J'observe simplement que euh, l'impact de la mondialisation a été beaucoup plus fort du fait de cette configuration sur la France que sur d'autres pays. Euh, voilà, vous auriez une autre manière d'attaquer le, le problème en observant que, euh, finalement, la, la mondialisation était une chose à laquelle d'autres nations européennes sont entrées ensemble et pas les uns contre les autres. Et c'est vrai que du fait de ce couple, la France a eu tendance dans ce premier moment de mondialisation à entrer plutôt les uns contre les autres que les uns avec les autres. Et vous faites des gilets jaunes, une espèce d'expression de, symptomatique
0: de ce, de ce ressentiment qui est né de la province de Paris. Mais en même temps, vous dites que l'ironie du sort, c'est que ce largage n'a pas profité, le crime n'a pas profité aux criminels, si j'ose dire, ce largage a profité à la province, parce que vous dites, c'est ben le titre de votre livre, c'est la revanche de Paris, et vous dites, pardonnez-moi mon anglais, euh, qu'on assiste au développement d'une provincial way of life, d'un style de vie provincial, comme il y a eu une Californian way of life, qui prend le pas parce que euh, les préoccupations écologiques, les 35 heures ont donné un regard sur la vie, qui est
2: beaucoup plus cohérent avec la vie en province qu'avec la vie à Paris ?– Les choses se sont retournées, la province s'est longtemps définie par le négatif, ce qu'elle n'était pas, et tout à coup elle se définit par le positif, elle a des choses que Paris n'a pas, elle a accès à la nature, elle a accès au calme, elle a accès à un autre style de vie qui est devenu extrêmement désirable, et puis quand on voit les deux énormes crises qu'on a subies ces dernières années, c'est-à-dire la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine, on se rend compte que si la France doit avoir de l'énergie, c'est en province qu'elle va la produire, si la France doit avoir à nouveau une industrie, c'est en province que tout va se passer. Et donc, en fait, ces grands moments de, dans l'histoire de ce couple Paris-Province sont beaucoup rythmés par le fait géopolitique. L'entrée dans la mondialisation a suscité un moment de crise et de largage, mais l'entrée dans la seconde mondialisation, une mondialisation moins heureuse, une mondialisation plus soucieuse, va probablement reconstituer en partie l'articulation entre Paris et la province. Et j'ai écrit ce livre pour ça. C'est un livre qui porte une thèse de réconciliation possible.
0: Et alors vous dites d'ailleurs pour finir que finalement Paris a deux choix, soit le choix d'essayer d'être un, un conservatoire du Paris d'autrefois, c'est la thèse réactionnaire disons, soit au contraire accepter de se provincialiser, de, se, de laisser pénétrer en lui la vie provinciale et c'est ça son avenir.
2: En fait jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps on considérait que quand on était la capitale on était le centre et d'ailleurs c'est le terme qu'on a utilisé pour parler de ce phénomène de décentralisation. Mais on pourrait voir les choses autrement. On pourrait considérer qu'il y a la capitale, et mettons Paris et la province, mais qu'il n'y a pas de, spécialement de centre. Voilà, C'est comme dans un corps, le cerveau n'a pas la suprématie sur le cœur. Vous voyez et donc, en fait, dans cette nouvelle articulation, en effet, il y a des nouvelles possibilités pour Paris, qui n'est pas condamnée à devenir soit un Dubaï sur scène, euh, soit à devenir une grande ville de province, ce qu'elle ne réussira jamais à devenir. –
0: la revanche de la province, Jérôme Batou. Alors, François-Régis Gaudry, « On va déguster Paris », n'a pas du tout cette thèse-là, me semble-t-il. Mais enfin, on va y revenir. Alors, « On va déguster Paris euh, », c'est un atlas chez Marabout. C'est un atlas dans lequel il y a euh, des adresses de magasins de bouche, de restaurants français, étrangers des petites euh, historiettes, des recettes, euh, dans un, le tout dans une maquette absolument merveilleusement faite, joyeuse et gaie, mais qui permet quand même de lire. Euh, je dois dire que euh, je le lis comme un livre. Au lieu de le déguster de manière euh, gourmette en regardant une page ou là, je le lis assez systématiquement. Euh, et alors vous, votre thèse Dès le départ, c'est de dire que, au, au contraire, au moment où Jérôme Batou pense que Paris largue la province, vous vous dites, dans les années 90, il y a un creux culinaire de Paris. Et c'est au contraire, depuis quelques années,
1: que le Paris retrouve son envol. Oui, et notamment si on se réfère... Euh... Aux écrits de nos amis journalistes anglo-saxons, euh, assez adeptes du French bashing et en l'occurrence du Paris bashing, effectivement, <coughs> on situe à la fin des années 90, et la première décennie des années, euh, la première décennie 2000-2010. Cette période où, effectivement, on, 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 on sent que Paris vit une crise existentielle en matière de gastronomie. Euh, les critiques gastronomiques anglais euh, commencent à dire qu'on s'ennuie dans les restaurants... Euh, euh, de palaces avec leurs services qu'on que c'est poussiéreux, que c'est élitiste, que l'addition est trop chère, que cette gastronomie ne bouge pas, que Paris est davantage un conservatoire qu'un laboratoire gastronomique. Et il me semble que l'on peut dater aux années 2010 à peu près un véritable réveil de Paris qui est à nouveau une ville, me semble-t-il, euh, accueillante. Alors, accueillante des provinciaux, hein, elle l'a toujours été d'ailleurs. Elle a ouais. même, d'une certaine manière, c'est là où moi je, je souscris quand même à pas mal de d'arguments développés par Jérôme Batou dans son essai, euh, Paris a vampirisé la province et en même temps Paris lui a rendu service. Euh, pendant des siècles, il fallait la reconnaissance de Paris pour euh, que des produits du terroir euh, connaissent une certaine notoriété un succès sur le marché national ou international. Il fallait que les, 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 les huîtres de Marraine oléron ouais. le champagne, les poissons de Normandie, euh, la moutarde de Dijon passent par Paris pour euh, s'offrir une vitrine et euh, avoir euh, la chance de, de connaître un destin international. Vous prenez le, le seul exemple du brie par exemple, le fromage dont on parle puisqu'il est issu euh, d'un terroir euh, en Seine-et-Marne actuellement. Donc c'est vraiment un produit issu du bassin parisien euh, qui a connu, euh, grâce à Carême, à Talleyrand, un succès international euh, puisque Paris lui offrait euh, une vitrine euh, incomparable.
0: Mais Paris est en même temps un lieu d'invention incroyable. En oui. lisant votre livre, moi j'ai découvert, enfin l'Atlas, j'ai découvert par exemple, tout simplement que c'est Paris qui a inventé le restaurant.
1: Oui, sur le plan de la gastronomie, Paris me semble être une terre d'affluence et d'influence. C'est-à-dire que c'est une terre qui aspire des talents qui viennent de toutes les provinces, mais également du monde entier, hein, puisque Paris est l'une des rares mégalopoles où l'on peut manger des spécialités d'une centaine de pays différents. Il n'y a que Londres peut-être et New York qui peuvent revendiquer... Euh, un tel statut de, 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 de mégalopole avec une telle melting popote Oui, d'ailleurs, dans, dans l'Atlas,
0: il doit y avoir 400 adresses, j'ai compté au jugé, oui. de restaurants parisiens français, mais il y a euh, 800 adresses pardon, de restaurants parisiens français et de magasins de bouche, mais il y a 400 adresses de restaurants internationaux dans Paris. Ah, absolument, ce qui est euh, tout à fait euh, et, prodigieux. Et on voit même que des, un, un plat dont je pensais qu'il avait <rire> été inventé au fin fond de Bombay ou je ne sais où, le
1: cheese nan, la galette au fromage, ouais. elle a été inventée à Paris. Et non seulement elle a été inventée à Paris, cette oui. spécialité de Chisnan, mais en plus, elle a été inventée par un Alsacien. Preuve, là encore, que les Alsaciens ne se sont pas contentés euh, d'implanter dans Paris, par exemple, la brasserie, hein, euh, et surtout au lendemain, d'ailleurs, de la guerre contre la Prusse, qu'on a perdue en, 18, en, 19, en 1871, euh, bah évidemment, l'Alsace et la Lorraine passent du côté allemand. De nombreux gens de l'Est se réfugient dans la capitale et y développent notamment ce genre qui est aujourd'hui, qui fait partie du paysage parisien, qui est la brasserie. À l'origine, c'était un lieu de brassage au sens brassicole du terme. On y produisait de la bière et on servait ces bières avec de la choucroute qui est devenue un plat... Presque aussi, je dis, je dis presque quand même, hein, je ne voudrais pas vexer nos amis alsaciens, mais presque aussi parisiens qu'alsaciens. Et d'ailleurs, l'une des thèses de Jérôme, que les, vous l'avez dit tout à l'heure, que les
0: provinciaux nourrissent Paris dans les métiers de la gastronomie, c'est incroyable. Bon, on va vous parlez des Alsaciens, mais les gens de l'Aubrac oui. ont été. Enfin, les Auvergnats
1: ont Et été. Les, les... les Auvergnats, au milieu du 19e siècle, en effet, ils euh, crevaient la dalle, globalement. Crise agricole dans tous les départements d'Auvergne, grand exode rural, direction Paris en pratiquant au départ des petits métiers de rémouleurs, de porteurs d'eau, surtout d'ailleurs dans les quartiers de l'Est parisien qui étaient des quartiers populaires où les loyers n'étaient pas très chers. Et puis ensuite, ils ont monté peu à peu les échelons et ils, ont, euh, ils sont devenus, euh, ben, par exemple aujourd'hui, euh, les frères Coste, hein, Jean-Louis et Gilbert Coste, qui sont des Aveyronais. Euh, alors là, on peut dire que Paris a été le terreau euh, de leur euh, incroyable réussite professionnelle. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a une, une inventivité parisienne. Par exemple, j'ai
0: découvert là encore, vous, vous lisez, en vous lisant, parmi tant d'autres choses... Qu'il y avait un argot parisien de la bouffe, de la, des métiers de la bouche. Par exemple, Jérôme, vous qui êtes parisien, est-ce que vous savez ce que c'est que le sifflard Non. Ah, c'est le saucisson. Est-ce que vous savez ce que c'est que le clacos Oui, le fromage. Ah, bravo. Le camembert, pas n'importe quel fromage. Est-ce est est que vous savez ce que c'est qu'une roteuse non. Ah, c'est une bouteille de champagne. Donc il y a tout. Alors il y a, il y a deux pages dans l'atlas sur le vocabulaire, sur l'argot parisien, des expressions qu'on connaît d'ailleurs plus ou moins. Et, 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 et de même, il y a une inventivité en termes de plats. Euh, quand, on, quand on fait la liste au fur et à mesure de votre atlas des plats qui ont été inventés ou des. Je ne sais pas, évidemment, le jambon-beurre, oui. euh, mais même le croissant
1: qui a été réinventé. Et il est même intéressant de constater que Paris a donné naissance à des plats qui, a priori, dans leur intitulé, ont une vraie connotation provinciale et qui, en fait, sont des inventions parisiennes. La sole à la normande, c'est une sole qui est accommodée de crème fraîche. Donc à la normande, c'était le fantasme du bocage normand. Mais en réalité, c'est un plat qui a été inventé au 19e dans un restaurant parisien. Le bœuf bourguignon n'est pas une invention bourguignonne, mais une invention de la bourgeoisie parisienne de la fin du 19e siècle qui, effectivement, faisait mijoter du bœuf avec un vin qui, en l'occurrence, venait de Bourgogne. Et c'est ensuite dans un mouvement intéressant de réappropriation par les bourguignons de ce plat parisien que on voit cet échange cette réciprocité entre Paris et la province, d'un je t'aime moi non plus, je te rends service, je te, je te pique un peu ton influence et tes recettes, mais en même temps je te le recrache de manière, de manière effectivement assez créative et inventive. Donc là encore, Paris province on est dans, dans un jeu d'entraide.
0: De, il, de il y a tout de même des plats qui sont estampillés. Je pense évidemment au Paris-Brest. Ah, – Évidemment. – Il y a quand même des, des plats qui portent le nom de Paris et qui vont porter Paris dans le monde entier. Dans, dans
1: le monde ouais. entier, on va les appeler du nom de Paris. – Vous citez le, le Paris-Brest, mais il y a bien d'autres exemples. Et s'il y a un registre sur lequel Paris, pour le coup, a un quasi-monopole, c'est la scène pâtissière qui est juste... Et, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement de patrimoine sur plusieurs siècles, il y a eu bien sûr Antonin Carême qui a été le grand pâtissier du 19e, mais encore aujourd'hui Gaston Le Nôtre, Pierre Armé, Cédric Grolet qui euh, cumule 5 millions de followers et qui est une star internationale de la pâtisserie, c'est un talent français, c'est un talent parisien qui fait encore de Paris euh, la, scène, la scène pâtissière incontournable – Et de même, il y a des
0: institutions, parce que vous, vous décrivez des plats, vous décrivez, vous donnez des adresses, mais vous décrivez aussi des lieux, des ouais. lieux qui sont presque devenus des lieux de mémoire, comme dirait Pierre Nora. Euh, par exemple, vous, vous vous rappelez le match de Magot-Flore, qui ah. est encore aujourd'hui est un sujet
1: d'attraction et de curiosité pour des touristes venus du monde entier. – Absolument, et quand vous pensez que ces deux établissements qui se font face, boulevard Saint-Germain, euh, d'ailleurs invention euh, ouverte par euh, là encore des Auvergnats, hein, preuve que la province est toujours dans les parages, mais il est vrai que, bon, ça c'est un débat typiquement parisien, est-ce qu'on préfère le flore ou les deux magots Mais ça nous a intéressé évidemment de décrypter ce, cette petite guéguerre que se font ces deux établissements. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse euh, au destin euh, d'établissements de qui d'ailleurs, pour euh, beaucoup d'entre eux, ont été classés au monument historique, hein, grâce notamment à l'action de Jack Lang dans les années 80. Et euh, on a pris conscience, notamment dans les années 80, que Paris détenait euh, un patrimoine euh, incroyable en termes d'art décoratif, en termes d'anecdotes historiques, d'histoire. Et c'est ainsi qu'effectivement, on raconte le destin de la Closerie des Lilas, euh, de Lippe. Tiens, voilà un autre établissement ouvert par un Alsacien, euh, et, et beaucoup d'autres encore. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond,
0: Paris, ça, 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 ça contrevient euh, à l'idée de certains de nos hommes politiques, que l'identité euh, est, est en fait une conjonction... D'influence venues à la fois du monde entier, de la province, de Paris, d'inventions. De... Donc ce n'est pas quelque chose de figé Exactement. et d'unique, c'est quelque chose d'incroyablement polyphonique, enfin, multicolore.
1: Et ce qui fait sans doute la richesse de la gastronomie parisienne et française plus globalement, c'est précisément d'avoir été constamment irrigué d'influences provinciales ou étrangères et de n'avoir jamais été un musée ou quelque chose de très figé. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que on constate, euh, bon, le Shizan est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous prenez, par exemple, cette formidable école japonaise euh, de talents venus de Tokyo et d'ailleurs dans l'archipel nippon, euh, qui euh, n'avait qu'un rêve, c'était euh, de venir euh, exercer leur talent à Paris, avec euh, l'exemple d'un Kei Kobayashi, qui est le premier chef japonais obtenant trois étoiles il y a quelques mois, et ça se passe euh, à Paris, rue du Coqueron près des Halles, bah effectivement, vous vous rendez compte que Paris est encore une plateforme qui attire des talents du monde entier.
0: Donc, revanche de province ou triomphe de Paris, on va, on va écouter un lecteur, euh, parce qu'après tout, le plaisir des livres, c'est d'abord le leur. On va écouter un lecteur qui va poser une question, je crois, à François Régis.
3: Je m'appelle Ilona, j'ai 22 ans et je suis en ce moment en train d'écrire mon mémoire qui finalise mon master en géographie, parcours alimentation et culture alimentaire à Sorbonne Université. Je suis une lectrice assez curieuse, j'alterne entre bandes dessinée, romans graphiques et romans en tout genre et j'adore qu'on me prête des livres pour découvrir de nouveaux styles, de nouvelles thématiques et de nouveaux écrivains et écrivaines. Son dernier coup de cœur littéraire est « Des monts célestes au sable rouge » qui a été écrit par Ella Maillard lors de son voyage en Asie centrale en 1932. Elle est partie de Moscou jusqu'au Kyrgyzstan euh, et elle a ensuite euh, reparti vers l'Est euh, à travers le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Et à travers ce livre, elle tentait de comprendre ce qu'était la vie nomade et pourquoi elle considérait ce mode de vie comme simple et beaucoup plus riche que celui sédentaire que tentait d'imposer le nouveau régime soviétique. Pendant son voyage, Maillard a aussi beaucoup mangé, comme l'agneau qu'elle a partagé sous une yourte kirghize ou le riz gras aux carottes qu'elle a mangé au marché en Ouzbékistan. J'aimerais savoir, François-Régis Gaudry, quel serait pour vous le menu parisien idéal, entrée plat dessert et boissons comprises donc là, le lecteur
0: était une lectrice, en l'occurrence, <rire> et Tilona.
1: Alors, il va falloir, Alors, il va on, falloir on, vous trancher. Sans être très original, on commencera évidemment par un plat totémique qui a justement fait disparaître dans les années 80 et qui désormais a son association de sauvegarde, c'est l'œuf mayonnaise, euh, qui a pour le coup une véritable invention parisienne, tout cela est documenté. Euh, Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec une blanquette de veau, qui était le plat préféré du commissaire Maigret, qui l'a pratiqué dans pas mal de restaurants parisiens et qui, là encore, pour le coup, a vraiment le, le vent en poupe. Euh, on enchaînerait en dessert euh, avec un Saint-Honoré, inventé par euh, le pâtissier Chiboust, rue Saint-Honoré, justement. Alors là, on voit là une, une, une recette à base de pâte feuilletée, de pâte à choux, de crème Chiboust euh, typiquement parisienne. Euh, et puis, on pourrait boire, tiens, tiens, un, un vin francilien, puisque euh, le bassin parisien a été une terre de viticulture incroyable. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que des, des jeunes talents euh, vignerons se remettent à planter des vignes avec euh, des cépages autochtones, qu'on avait totalement perdu dans les années 70-80 à cause de l'urbanisation galopante, et qui là encore eh bien, se réenracine dans le paysage parisien. Voilà, donc vive le vin parisien.
0: Ah, voilà un beau menu qui va faire plaisir à ma diététicienne. <rire> euh, ah, C'est vrai. On, on aimerait, Cette émission s'achève, on aimerait avoir plus d'auteurs, on ne peut pas, mais on peut vanter les mérites des livres qu'on a aimés, et donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous quel est votre coup de cœur de la semaine, en vous rappelant qu'attention, c'est satisfait ou remboursé. Euh, il faut vraiment que ça plaise à nos lecteurs, sinon euh, à ceux qui nous écoutent, sinon après, on va se faire tirer les bretelles. François Agis, quel est le livre que vous recommanderiez cette semaine
1: J'ai beaucoup d'affection pour euh, un, un aîné, confrère, critique gastronomique que vous connaissez sans doute, Denis, c'est euh, François Simon qui fut euh, la plume gastronomique du Figaro pendant plusieurs décennies euh, et qui euh, vient de signer un recueil de petites chroniques avec sa, sa férocité, sa douceur en même temps. C'est quelqu'un qui pratique à la fois la caresse et la claque avec euh, un style inimitable et, 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 et très affûté. Ça s'appelle « La poétique du Jean Bombeur et il s'amuse à décrypter euh, les tics et les tocs de ce milieu, et notamment euh, Paris euh, et, sa, et sa victime préférée. Voilà, c'est aux éditions Bouquins. Ok, Jérôme. Le coup de cœur, ce serait le livre de Paul B.
2: Preciado. Je suis un monstre qui vous parle. Qui est une conférence que Paul B. Preciado a donnée devant euh, devant des psychanalystes, en invitant en fait à euh, cette discipline à se repenser à la lumière euh, de tout ce qui se déconstruit depuis que Freud a inventé la psychanalyse. Très bien. Quant à nous. – Au bonheur des livres, nous vous
0: recommandons Jean-Christophe Bailly, Paris quand même, Jean-Christophe Bailly, c'est un écrivain qui avait écrit Le dépaysement en 2011, qui a fait beaucoup parler de lui, et il, un, ça, ça, ça se passait en province, il a eu comme un remords, et donc là c'est une, une promenade dans Paris, un éloge de Paris qui va vous intéresser, ça c'est pour vous absolument. – Merci. – Aucun rapport Edith Bruck avec notre sujet, mais c'est une poétesse hongroise, euh, réfugié en Italie, rescapé de la Shoah, qui a écrit des, des, des biographies, une autobiographie, deux autobiographies merveilleuses, mais qui écrit des poèmes euh, très très beaux, celui-là je le garde. Euh, Jean Echnos, vous connaissez Jean Echnos, c'est un peu, Jean Echnos c'est un grand écrivain français, et il a eu le prix Médicis, il a eu le prix Goncourt, Treize, euh, Chiroqui, et là c'est une enquête policière, une fausse enquête policière dans le Paris du XVIe, parce qu'on dit que c'est un écrivain géographique, il n'avait jamais traité de Paris et donc il... Il se promène, il, enfin, il, il enquête dans le 16e arrondissement, à mon avis, ça c'est pour vous. – Merci. – Vous ne l'avez pas demandé, mais je vous l'offre tout de même. Et enfin, Blutsch, grand dessinateur de bande dessinée, son nom d'ailleurs est emprunté à un héros de bande des tuniques bleues, une autre bande dessinée, grand dessinateur de bande dessinée français, peut-être l'un des meilleurs, La mer à boire, c'est sa dernière publication. Vous aimez la bande dessinée ?–
2: J'adore.
0: Ben, – Je vous l'offre. Merci, Denis. Merci à vous. Merci Jérôme Batou pour la revanche de la province aux éditions Gallimard. Merci François-Régis Gaudry pour euh, On va déguster Paris aux éditions Marabout. Merci à Ilona, notre lectrice. Merci à vous euh, qui nous avez écoutés. Vous pouvez nous retrouver euh, sur le site de Public Sénat ou bien sur vos plateformes préférées. Et, et puis sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie.
2: Ou bon restaurant. <rire>